0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIP. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Buongiorno ragazzi, come state? Beh rinchiusi, mi direte voi, e avete ragione Ma forse oggi anche solo per pochi minuti potrete accompagnarmi in un viaggio nel tempo Un viaggio alla scoperta non solo di un brand, ma anche un viaggio alla scoperta delle basi, della conoscenza Allora, chi vuole venire? Pronti a scoprire com'è nata Wikipedia? Tranquilli, tranquilli, c'è posto per tutti? Si parte! 1976, Huntsville, Alabama È domenica, tarda mattinata Ci troviamo in un classico quartiere della periferia nel cuore degli Stati Uniti d'America Per le strade comincia a sentirsi un po' di quella spensieratezza estiva che accompagna i giorni festivi. Le persone cominciano a fare lunghe passeggiate e dai giardini si sentono le risate e l'arrogante sfrigolio della carne sulla griglia. Ma in questa atmosfera di rilassatezza generale c'è un ragazzino che è chiuso in casa. Sta sfogliando convulsamente un grosso manuale di colore blu, fermandosi solo per attaccare con estrema cura degli adesivi colorati di giallo. Ma perché lo sta facendo? Perché non è fuori a partecipare alla grigliata del quartiere? Notiamo che il libro che ha in mano è una vecchia enciclopedia e gli adesivi che sta attaccando sono delle revisioni che l'editore ha mandato a tutti i clienti per correggere alcune parti o ampliarne delle altre. Jimmy, è così che si chiama, è ossessionato da quel libro da quando ha cominciato a leggere. È una presenza fissa sul suo scaffale e nella sua vita. Quel bambino che vediamo far scorrere il dito sulle pagine di quel libro consumato è Jimmy Wells e proprio quel libro giocherà un ruolo fondamentale nella nostra avventura Dal 1976, anno in cui ci troviamo in questo momento facciamo un salto in avanti nel tempo e atterriamo all'università di Harbour Arrivati nel campus ci dirigiamo verso la biblioteca Il nostro Jimmy infatti non è cambiato e' chino su di un grosso volume e concentrato prende appunti. Sta leggendo The Use of Knowledge of the Human Society, un trattato di economia scritto dall'economista Hayek che influenzerà profondamente le azioni future del nostro protagonista. Molto brevemente, il trattato spiega come si può pensare a due sistemi di distribuzione della conoscenza. Uno rappresentato da un team di esperti detentori di tutto il sapere che lo diffondono le altre persone, e un altro in cui la totalità dei soggetti contribuiscono a creare un sapere comune generalmente consultabile. Vi è familiare questa teoria? Sì, è proprio questo il seme che ha fatto fiorire l'idea di Wikipedia. Ma se pensate che la nostra avventura con Jimmy sia finita qui, beh, vi sbagliate di grosso. Jimmy infatti seppellisce le teorie di Hayek nella sua memoria. Si laurea e comincia un dottorato in finanza. Il ragazzo però non ha nessuna voglia di impegnare le sue giornate nella ricerca universitaria. Lui vuole darsi da fare. Lascia l'università prima di discutere la tesi per accettare un posto da broker finanziario a Chicago. Sono gli anni 90 anni pervasi da un ottimismo sfrenato e da acconciature discutibili, la febbrile eccitazione invade anche i mercati e Jimmy riesce a ritagliarsi una discreta rendita dal suo lavoro. Dopo alcuni anni sulla cresta dell'onda però Jimmy comincia a sentirsi un po' più irrequieto. Lavorare per altre persone che lo sfruttano non gli piace più di tanto. E anche i soldi, quando ne hai ottenuti un po', non hanno più il fascino di un tempo. Ed è proprio in quel momento, il momento in cui decidi di cambiare vita, che comincia la grande avventura di Jimmy Wells. Un'avventura costellata da alcuni grandi successi, ma anche da numerosi fallimenti. Lavorando per alcuni anni in ufficio si rende conto che molti colleghi ordinano cibo da sporto, fin qui tutto normale direte voi, solo che le ordinazioni avvengono totalmente in maniera inefficiente. C'è chi se la porta da casa, c'è chi chiama un fast food, chi scende al volo a prendere un panino, insomma il caos. E se provassimo ad usare internet per gestire tutte le ordinazioni? L'idea non è male, ammettiamo, semplice ma geniale al punto giusto. Purtroppo per Jimmy è il 1996 e internet non è ancora pronto per questo. E dopo mesi di prove, Jimmy abbandona l'idea. Questo verrà ricordato come il primo fallimento di Jimmy Wells. Questa esperienza lascia il segno nella mente di Jimmy, ma lascia anche un senso di grande consapevolezza al nostro piccolo imprenditore. Internet è il futuro e pensando e ripensando a un'altra delle sue grandi idee geniali. Costruisce un motore di ricerca. Tipo Google per intenderci. Lo chiama Three Hapes, tre scimmie. E sul sito campeggia un motto di cui lui è molto orgoglioso. Scrivi che cosa vuoi cercare e le scimmie lo troveranno. Con suo sommo sconforto però anche questa sua avventura si risulta essere un buco nell'acqua. Cercando di portare traffico sulla piattaforma entra in conflitto con un gruppo di spammer cinesi che mandano in tilt il sistema facendolo diventare il secondo fallimento di Jimmy Wells. Questo è proprio un duro colpo per il povero Jimmy nel quale però la fiamma della decisione non si è ancora spenta. Prima o poi troverà qualcosa che riesce a far funzionare. Gli si prospetta di lì a pochi mesi. Michael Davis e Tim Shell gli presentano un'idea promettente: un sito di creazione e condivisione di immagini e materiale Creative Commons, ovvero accessibile a tutti. L'idea stuzzica Jimmy e si butta a capofitto nell'avventura, dando vita a Boomies.com. Purtroppo per Jimmy e i suoi soci le cose non vanno benissimo. Sembra che le persone non siano Così interessate a cercare immagini di prati e canzoni originali di discutibile qualità. In una seduta di brainstorming i tre si rendono conto di una cosa. C'è solo un'unica cosa che le persone cercano prima di ogni altra. Solo una riesce a far breccia in abitudini radicate. L'unico cavallo di troia con cui internet può finalmente prendere piede. Così Boomis comincia a concentrarsi sulle foto erotiche. Infatti comincia a produrre shooting con modelle svestite e poi distribuisce gratuitamente sul proprio sito. Il successo è istantaneo e migliaia di soldi cominciano a fruire nelle casse di Boomis e l'azienda comincia a fornire anche dei servizi premium. La vita di Jimmy comincia a diventare finalmente di successo. Una strada tappezzata di soldi e una vita elegante si sta aprendo davanti a lui. Aveva finalmente creato qualcosa. Al solo pensiero, sul viso di Jimmy si disegna un sorriso. Che però si rompe a metà. È davvero questo quello che voglio fare? Non lo sa più. E quella sera si prende del tempo per rifletterci nella sua libreria. Seduto sulla poltrona scorre tutta la sua libreria con lo sguardo soffermandosi su alcuni titoli. Uno in particolare coglie la sua attenzione. È un grosso volume blu. Jimmy si alza e sforzandosi un po' riesce a recuperarlo dall'ultimo ripiano. Lo apre e gli adesivi gialli incollati su alcune pagine lo riportano indietro nel tempo a quando era bambino e a quanti pomeriggi era rimasto chiuso nella sua cameretta a studiare quel libro. Lo adorava, ma allo stesso tempo ricordava quanto fosse difficile tenerlo sempre aggiornato con le nuove scoperte. Di botto chiude l'enciclopedia e la lascia cadere sulla poltrona. Quella sera, all'insaputa dei soci, scrive un annuncio e lo manda alla mailing list di contatti della sua azienda. Boomis sta cercando un editore. Qualche giorno dopo si presenta negli uffici sgangherati di Boomis un giovane dottorato e Jimmy lo conduce fuori dall'azienda e lo porta fuori su una panchina. Gli altri ancora non lo sanno, ma voglio creare la più grande enciclopedia gratuita della storia. La metteremo su internet. L'entusiasmo di Jimmy contagia anche Larry Sanger, quel giovane dottorato che decide di accettare il lavoro Insieme mettono in piedi Newpedia la prima enciclopedia online Larry e Jimmy sostengono che per essere presa sul serio la loro enciclopedia dovrebbe essere ancora più accademica delle enciclopedie normali e così mettono in piedi un complesso sistema di revisione. Ogni persona che voleva scrivere un articolo su qualsivoglia argomento doveva infatti passare la bellezza di 7 step ben precisi. Capite bene che costruire un'enciclopedia con questa burocrazia è un'impresa titanica. Nel primo anno di attività, Boomis metterà nelle casse di Newpedia la bellezza di 250.000 dollari e verranno pubblicati ben 12 articoli. Un po' pochi, per la più grande enciclopedia della storia. Larry e Jimmy si scontrano duramente. Il primo, un accademico, ha voluto dare a New un un'immagine aristocratica e circondata di docenti illustri, mentre l'altro crede che questo non faccia altro che tarpare le ali alla sua grande idea. Una sera Larry rimane in ufficio fino a tardi, si sta concentrando su un articolo quando riceve una mail da un suo vecchio compagno di college. Gli suggerisce di dare un'occhiata a un sito nel quale si discute sulle novità del mondo di software. A Larry l'argomento non interessa granché, ma la struttura di quel sito lo lascia interdetto. Le pagine di quel sito sono completamente editabili da tutti gli utenti. Quel sito è wikiwikiweb. È realizzato da Ward Cunningham, è il primo esempio di sito basato sull'architettura wiki. Un'infrastruttura web costruita con pagine interconnesse che ognuno degli utenti può modificare e creare. Larry è folgorato e ne parla subito a Jimmy, il suo capo. Sul volto di Jimmy si disegna un largo sorriso, questa volta per intero. E in quell'esatto momento, nella sua mente, Riaffiora un trattato che aveva letto anni prima all'università, che pensava di aver dimenticato. La condivisione della conoscenza. La burocrazia non serviva, serviva una community. Dopo un incontro con Cunningham in persona il primo gennaio apre Wikipedia, una sorta di sorella menomata dell'elitaria Neupedia. La chiamarono con un altro nome perché il comitato scientifico che presideva Neupedia si era detto profondamente contrario al fatto che tutti potessero modificare le pagine. E poi diciamocelo, se tutti possono modificare le pagine, chiunque può pubblicarne di nuove, figurati il casino che viene fuori. Contro ogni aspettativa non è così. E a fine anno il confronto tra Newpedia e Wikipedia è impietoso. Newpedia conta 20 articoli, mentre Wikipedia ne conta più di 18.000. E la cosa più sorprendente è che la qualità degli articoli di Wikipedia è più che accettabile. Occorre fare una piccola pausa e permettetemi di farvi una domanda. Wikipedia è fantastica, ma quanti di noi sanno effettivamente come funziona? Non molti, eh? Io per esempio non lo so, ma questa mi sembra una buona occasione per scoprirlo. Wikipedia, come detto, è un sito basato sulla piattaforma Wiki ora il fatto che chiunque possa scrivere qualsiasi cosa in completo anonimato è abbastanza terrificante per esempio non c'è niente che mi vieti a me ora di entrare su wikipedia e scrivere che storie di brand è il più grande podcast mai esistito gli atti vandalici saranno presumibilmente all'ordine del giorno e invece non è così vi sorprenderà sapere che è piuttosto raro Certo, alle volte capita, ma gli errori su Wikipedia non durano molto. E quindi, chi li corregge? Qua ci dobbiamo ricollegare alla teoria della condivisione sulla conoscenza. E Jimmy Wells, interrogato da una giornalista, risponde Dovete capire che la community di Wikipedia non è formata da persone comuni, ma da individui che scrivono un'enciclopedia per divertirsi. Cioè... Mentre io vado a giocare a calcetto con gli amici, questi si trovano e scrivono un'enciclopedia. E molto spesso queste persone sono davvero esperte nel loro campo e molto orgogliose e gelose del loro contributo. Per capirci meglio, consideriamo un esempio pratico. Mettiamo che io non sappia niente sulla storia di Napoleone. Vado su Wikipedia, apro la pagina di Napoleone e colto da un raptus decido di modificare la pagina e scrivere che Napoleone era, che so, afroamericano. La mia modifica viene salvata. Ma contemporaneamente a migliaia di Wikipedians arriva una notifica che quella pagina è stata modificata. Tra di loro c'è sicuramente anche un esperto di Napoleone che non può tollerare che venga messa in giro questa falsa notizia. E allora la modifica viene eliminata. Con questo piccolo esempio possiamo notare come la vera forza di Wikipedia sia in effetti la sua community. A livello mondiale la community di Wikipedians è ad oggi fondata da circa 80.000 membri, di cui però solo tra i 3 e i 5.000 sono effettivamente attivi. La struttura della community è piuttosto complessa e si divide in utenti, in editors e in amministratori, con diversi gradi di potere e di responsabilità. Ovviamente sono tutti volontari. Ma Jimmy e Larry dove sono finiti? I due capiscono di avere per le mani la risposta a tutte le loro domande. L'enciclopedia non deve essere solo per tutti, ma deve essere anche di tutti. In meno di un anno il numero di articoli esplode e Wikipedia viene definitivamente abbandonata. I principi cardini di Wikipedia sono deve essere accessibile a tutti, quindi deve essere anche scritta in diverse lingue, deve essere senza pubblicità e basata sui principi di verificabilità delle fonti e di neutralità. Proprio quest'ultimo in particolare è il cardine supremo. Wikipedia non racconta solo la verità, che può avere diverse interpretazioni, ma in una contesa prenderà sempre la posizione neutrale. E qui possiamo fare un'altra obiezione. Ma e quando si parla di politica lì è un po' difficile, o stai da una parte o stai dall'altra. Interessante è l'esempio accaduto alla pagina di George W. Bush durante le presidenziali del 2004. La pagina ovviamente veniva bombardata sia da modifiche da parte dei detrattori di Bush sia di modifiche da parte dei suoi sostenitori. Il risultato? Beh, le due ali della community di Wikipedia si sono così messe d'accordo e tramite un lungo dibattito hanno inserito nella pagina solo quelle parti che ritenevano neutrali e che andavano bene sia all'una che all'altra parte relegando le parti un pochino più spinose ad altre pagine correlate. Larry e Jimmy non andarono mai del tutto d'accordo, infatti il giovane dottorando lascerà Wikipedia prima ancora della sua grande esplosione, ma continuerà a nominarsi cofondatore. Wells dal canto suo si definisce l'unico fondatore, dal momento che Larry era a tutti gli effetti un suo impiegato. La loro piattaforma ha raggiunto vette altissime, essendo stabilmente il quinto sito più visitato al mondo. E Umberto Eco in un articolo per Repubblica lo ha definito una delle grandi conquiste del genere umano. Se volete sapere altre curiosità su Wikipedia vi rimando alla pagina Instagram di Storia di Brand. <SILENCIO> Wikipedia e il nostro Jimmy Wells si spenderanno in altri progetti di condivisione gratuita della conoscenza, senza però mai arrivare al successo di Wikipedia che nel frattempo diventerà una fondazione no profit che ogni anno guadagna milioni di dollari con le donazioni dei suoi affezionati utenti. In questi anni Jimmy si sta adoperando per creare una piattaforma di condivisione delle notizie slegata dalla pubblicità per diffondere solo news verificate e lottare attivamente contro le fake news. Ma Jimmy non è ancora sicuro di aver trovato la sua strada e ancora oggi si ritrova nella sua libreria a sfogliare quel grosso manuale blu che sua madre aveva comprato molti anni prima. Rieccoci nel presente ed è ora di tornare nella nostra cameretta che ormai a dire il vero, occupiamo da fin troppo tempo. In questi giorni di disagio e di rinunce, spero di avervi tenuto compagnia anche solo per un breve viaggio nel tempo. Se non altro, ora, quando apriremo Wikipedia, questo ci farà venire in mente come l'essere uniti ci rende migliori. E quindi prendiamo esempio e restiamo sì distanti, ma anche uniti. Un abbraccio a tutti, ci risentiamo presto.